Labvakar cienamies skatītāji, ēterā šodienas jautājums. Šoreiz tādā nedaudz citādākā formātā. Pēc nedēļas apritēs jau divi gadi kopš turpinās Krievijas asiņainais iebrukums Ukrainā, tādēļ šajās dienās īpaši atskatīsimies uz aizvadīto divu gadu notikumiem, analizēsim pašaizējo situāciju frontē un mēģināsim prognozēt nākotnes scenārijas. Bet šovakar šodienas jautājumā par notikušo un notiekošo runāsim ar cilvēku, kurš lielāko daļu no šiem diviem gadiem ir bijis klāt kardarbības zonā. Viņa vārdu un seju gan mūsu šīvakar viesis lūdzu neatklāt, un šo lūgumu mēs arī respektējam kaut vai tādēļ, lai nepalīdzētu agresoru valstī papildināt ārzmēs meklējamo cilvēku sarakstu. Tādēļ šovakar viņu uzrunāsim tāpat kā viņa cīņa biedri sagvārdā spoks Latvijas brīvprātīgais karotais Ukrainā. Labvakar! Labvakar! Pieļauju, ka cītīgākie Latvijas televīzijas skatītāji jau arī atcerās jūs no mūsu iepriekšējās sārunas, kas bija pirms gada, panorāmas ēterā, bet tiem, kas varbūt nav redzējuši, varētu atgādināt un pastāstīt, kas tad bija tā motivācija, kad un kādēļ nokļuvāt Ukrainā? Motivācija radās to, ka bija jācīnās par taisnību. Un redzot pirmajās dienās... Es braucot uz darbu un redzot, ka Kīvā ir gaisa trauksims, kad notiek apšaudas, jautājumi neradās. Bija jābrauc. Kopumā šajos divos gados, cik tad ilgu laiku esat jau pavadījis karstajā zonā? Vairāk par pusotru gadu sanāks. Lielākā daļa. Lielākā daļa. Jums tā specializācija, tātad snaiperis, kaujas, mediķis, kas ir tās lietas, ko reāli darat, kāda zonā, proti vai vairāk sanāk ar ierotas rokā cīnīties pret ienaidnieku vai ar skalpeli un žņaugu, savukārt glābt cietušos? Kāda ir tiekdienas pienācis? Lielākā daļa ir sanācis ar medicīnas somu un skalpeli glābt ievainotos, bet tagad... Pēdējā pusgada laikā vairāk ir sanācis ar ierotas darboties. Šobrīd kādā statusā proti vai kā brīvprātīgajā vai esat arī iekļauti integrēti kādās Ukrainas aizsardzības vienībās? Esam integrēti Ukrainas aizsardzības vienībās kā leģionāri, attiecīgi ārzemi, karojošie par Ukrainu. Ar kādām vēl tautībām kopā jūs esat šajā vienībā, ne tikai latvieši, bet kas vēl? Latvieši, amerikāņi, šveicieši, vāci, itāļi, lielākā daļa nācijas. Kolumbieši ir, ir spāņi, gandrīz vai visas pasaules nācijas ir. Arī no Krievijas? Arī ir no Krievijas, jā. Krievijas brīvprātīgiem, kas karo Ukrainas pusē pret Krieviju, Šinī gadījumā viņiem ir atsevišķi viņu pašu korpus un pašu vienības, un viņiem tur tas ir ļoti savādāks jautājums. Šajā pusotrā gadā, kas ir pavadīts Ukrainā, doši vien sanācis pabūt arī tajās teritorijās, kas pirms tam ir nesen salīdzinoši atbrīvots no okupantiem, vai tur... Varētu norakstot, kāda ir tā situācija, proti, kas ir tas, ko Krievu pasauli tā sauktā aiz sevis atstāja? Izdegusī zeme. Krievu pasauli vienmēr aiz sevim to ir atstājis un arī nekā šinī karā nemainās. Sagrautas mājas, sagrautas dzīves, masu kapi. Tas ir tas, kas tiek paliek aiz muguras Krieviem. Kāda iespēja tas atstāja uz karavīriem un karavīru noskaņojumu? Arī tas, ka šis karš ir tik ļoti jau ieildzis krietni ilgāk nekā sākotnē, varbūt prognozējām? 
Ir ļoti liels nogurums. Ir ļoti liels nogurums. Un vēl ar vien, vēl ar vien ir tas cīņas spārs, bet tas viss saistās ar nogurumu attiecīgi. Mēs redzam, mēs redzam tādas nepatīkamas situācijas un nepatīkamas tendences arī frontē. Kādas tieši nepatīkamas? <coughs> ļoti daudz, ļoti daudz, ļoti daudz kritušie nenotiek aktīvi virzību uz priekšu. Kas, kas saistās, protams, ne tikai ar karavīriem, tas ar daudzām citām lietām saistās, bet arī pašu karavīri, kas ir jau divus gadus frontē bez rotācijām, viņi vairs nav tīri fiziski spējīgi cīnīties. Tik labi, kā viņi to darīja pašā sākumā. Arī viss tas notiekošais, teiksim, Ukrainas politiķis savstarpējās cīņas tur Verhauna rada un prezidenta birojā diskusijas par to rīkot vai nerīkot prezidenta vēlēšanas vai Zaļenska un Zalužnī konflikts. Vai šīs lietas atbalsojas arī ierakumos un ietekmē karavīru morāli? Protams, ka tas atbalsojas. Ir neskaidrība par nākotni, ir neskaidrība par nākamajiem risinājumiem, par taktiskajiem risinājumiem. Kā arī Zalužnīs teica, ka dotajā brīdī ir karš iestrēdzis. Un, ja es nekļūdos, Zaļinskas arī oficāli to atbalstīja, kad ir tāda pats situācija izveidojusies. Kad netur, netur. Un tā ar visām tām iekšējām troņu spēlēm tas atbalsojas uz morālo. Nu, un attiecīgi tālāk jau no morālā tas atbalsojas uz visu pārējo. Par troņu spēlēm runājot, tad nesenais virspavēlnieks Zalužnīs ir nomainīts pret Aleksandru Sirski. Kā karavi ir to uztvertais, kā tā arī brīvprātīgi? Ir ļoti daudz jautājumu. Laiks rādīs, vai tas ir pareizs risinājums, vai tā bija kļūda. Ļoti cerams, ka ir kāds plāns, par ko mēs nezinām, kas kas pagriezīs situāciju pozitīvākā gaismā nekā viņi ir uz šodienu. Šādā te grūtā situācija, kādā šobrīd ir nonākusi Ukraina ar visu šo kardarbību, kas ir tas, kas, kā jūs viens, otrs, viens otru pats sevi motivējat turpināt? Ir jāiet līdz galam, ir jāizcīna. Tieši man personīga motivācija ir ļoti labi saprotams, ja Krievijas federācija uzvarēs vai, ja tiks veikta kāda vienošanās, tas būs tikai iemesls Pūtinam un visai viņu varzai turpināt savas darbības jau tālāk pieņemsim uz Baltiju, kas ir viens no mērķiem. Varētu arī, varētu arī būt kāda cita kaimiņa valsts. Kas notiek šobrīd ar atbalstu, kas ir ar aprīkojumu, munīciju? Es saprotu, ka visa trūkst. Visa trūkst. Viss mežonīgi trūkst. Un ir nepieciešams pilnīgi viss. Mēs lēnā garā atgriežamies situācijā, kas bija kara sākumā. Tikai dotajā brīdī jau tas būs krietni smagāk. Jo mēs saskaramies ar ļoti labi aizsargātām pozīcijām. Ir jāatdzīst, ka tomēr Krievu armija aizsardzības pozīcijas māk veidot. Un katrs uzbrukums viņu pozīcijām ir ļoti liela zaudējumi, tehnikas zaudējumi, cilvēku zaudējumi. Un pilnībā viss trūkst. 
Kā šādos apstākļos, kā paiet karavīru ikdienu? Esat frontē, esat ierakumos. Smagi. Kā tie apstākļi, kādos jūs dzīvojat? Apstākļi smagi. Atkarībā no frontes sektora ir vietas, kur ir bišķi labāk, kur ir iespējas labāk atpūsties. Ir frontes sektori, kur gandrīz vai reizēm sanāks zem klaizes debes atrasties nedēļu no vietas. Zem apšaudēm, dronu uzbrukumiem. Visi iespējamā. Pirmīt runājām arī par atsevišķām situācijām, kur var just, ka Krievijas uzbrukumi tiek īpaši vērsti un savā ziņā tiek medītieši cilvēki, kas brīvprātīgi devušies palīgā Ukrainai, varbūt var norakstot kādu šādu gadījumu. Viens no gadījumiem, viens no gadījumiem, kad vieta, kur mēs apmetāmies, ļoti iespējams kāds kolaborants nodeva. Neilgā laika periodā divas S-300 raķetes tika palaists. Šī gadījumā Krievu federācijā ļoti nepaveicās, ļoti slikti viņi mērķēja, neviens negaibojā. Bet nevienmēr ir šādi veiksmīgi gadījumi. Cik bieži nācies no savas vienības, no saviem tuvākiem puišiem atvadīties, aizvadot viņus citā saulē? Pēdējā gada laikā gandrīz katru nedēļu no kāda atvadamies. Šādos te apstākļos, kad karš ir ievilcies, kas noteikti brīvprātīgo karotāja rindās, jo jums atšķirībā no Ukraiņiem ir iespēja arī, tā teikt, doties atpakaļ uz dzimteni, vai jūt arī, ka brīvprātīgie karotāji nogurst un pamet Ukrainu? Jā, viennozīmīgi. Ļoti, ļoti daudz, ko es cilvēku, ko es zinu, ir pamatuši Ukrainu. Brīvprātīgās organizācijas, kas ir atbalstījuši karavīru slānā gara aiziet no Ukrainas. Tas ir ļoti jūtams. Uz doto brīdi neizskatās, ka tā situācija uzlabotos. Kas būtu vajadzīgs, lai viņi uzlabotos? Tas ir vairāk droši vien, ka Ukrainas politiķa rokās mēģināt saliedēt tautu. Atrodas, pirms gada, kad runājām, tad tieši uzsvēra šo, cik ļoti vienota ir Ukrainas tauta, vienota cīņā pret okupantiem, pret iebrucējiem. Kas tā gada laikā mainījās? Kur salūza vienota? Nogurums, iespējams nepareizi lēmumi no politiķa puses, nepārtraukta Ukrainas cīņa korupciju un īpaši šis jautājums sāpīgs paliek kara aspektā, kas ir ļoti jūtams. Iespējams varētu būt mobilizācijas politika, kas, protams, ir ļoti saprotams, kāpēc ir jāmobilizē cilvēki, bet kaut kā armija dotajā brīdī tiek veidot kā liels bubuls. Tas notiek tieši aizmugurē. Frontē ir nepieciešama rotācija, bet tie cilvēki ir jāsavāc. Būtu viņiem kaut kā jāmēģina to armiju parādīt pozitīvākā gaismā. Kā prognozē, kā šī mobilizācija varētu attīstīts? Vai būs veiksmīga vai izdosies aizpildīt ar obus? Ir jāceras labāko un jāgatavojās sliktākajiem. 
Vai Ukrainā jūt vēl joprojām arī atbalstu no Latvijas un Baltijas, kas ir līdz šim bijušās lielākās atbalstītājs, vai arī šeit ir atslābums? No Latvijas atbalsts jūtās, no Baltijas atbalsts jūtās. Protams, ir atslābums, un tas ir pašsaprotami, bet salīdzinoši ar citām valstīm, tad tieši no Baltijas atslābums ir krietni mazāks nekā, teiksim, piemēram, no Lielbritānijas. Vai Ukraiņi to arī novērtē kaut kādā ziņā, teiksim, saziņā uzzinot, ka esat no Latvijas? Jā, tieši karavīri vienmēr ir priecīgi. No Baltijas satikt cilvēkus, Baltijas karavīrus, Baltijas brīvprātīgos. Tas ir vienmēr ir vienmēr smaids, kad vēl ar vienu braukā, Ukraiņu karavīriem braukā mašīnas Latvijas numuriem. Tas vienmēr izraisa pacālumu. Pagājušā gada sākumā lielas cerības tika liktas uz šo te pretuzbrukumu. Daudz tika runāts, diemžēl rezultāts bija, kā bija. Jūsu versija kādai pretuzbrukums neizdevās? Novēlotas munīcijas piegādes. Ļoti daudz kļūdaini izdarīti lēmumi, ņemot vērā to, pretuzbrukums tika veiks pret sagatavotām aizsardzības pozīcijām. Bet, nu, primāri, primāri, tas būs tehnikas un munīcijas trūkums. Šobrīd, kad mēs redzam, ka okupāns piežās iekšā gan pie Avģīju, kas gan pie Bahmutas, gan pie Kupjāns, kas būtu tas primāri nepieciešamais, kas ir vajadzīgs, lai to apturētu? Smagā tehnika, artilērija. Tas ir vienīgais, vienīgais veids, kā apturēt ar smagu artilērijas uguni. Protams, gaisa spēki ir nepieciešami. Ir ļoti liela cerība uz F-16, bet kad viņi vēl parādīsies frontē? Jautājums vēl nebūs par vēlu, kad viņi parādīsies. Par pašu runājot, kā redzi šajā drumjā situācijā? Šobrīd es jūs brīdi atgriezies Latvijā vai plāno doties atpakaļ uz Ukrainu un turpināciņu? Es plānoju jādoties atpakaļ un turpināt. Protams, ņemot ārā visu situāciju, nogurumu, pats sev uzdod jautājumus, vai es vēlos atgriezties vai nē, bet, ja ir sāks, tad ir jānovēt līdz galam. Arī pirms kara Ukrainā jums bija uzkrāta militāra pieredze dažādos karstos punktos. Kā šis karš atšķirās no citām vietām, kur esat karulis? Principā šis ir konvencionālais karš. Tas ir kaut kas jauns. Vairs jau nav jauns, bet pirmsākumās tas bija kaut kas jauns. Tiek iegūt ļoti liela pieredze. Tiek iegūt pieredze, kā pārvietoties smagos apstākļos zem pretinieku pārspēka, kā izdzīvot zem pretinieku pārspēku, kā noturēt pretinieku pārspēku. Vai arī emocionālā ziņā tas kaut kādā veidā ietekmējos un citus brīvprātīgos, proti kāds cīnīties ar posttraumatisko stresu sindromu? Tāds smags jautājums. Personīgi, personīgi, katram, katram ir savs tas veids, kā cīnīties personīgi man. Pagaidām vēl notiek cīņa un vēl, ņemot vērā visus apstākļus, vēl posttraumatiskais stresu neparādās. Ja visu laiku ir kaut kas jauns, kaut kas jauns, Nav tas laiks pārdomām. 
Ar citiem latviešu puišiem es saprotu, ka ne tikai puiši, arī dāmas ir vismaz 14 cilvēki, pēc oficiāliem datiem, drošiem patiesībā vairāk, kas karo Ukrainā, sanāk sazināties un kā viņi ieklājās? Ņemot vairāk frontes garumu, uz doto brīdi ir ļoti maz sanāca sazināties. Faktiski, kā mums tur tā savstarpējā saziņa rāda, tad pagaidām Pagaidām visi vēl turās. Un nekādi traki ievainojumi vai tam līdzīgi pēdējā laikā cerams Latviešu rindās nav bijuši? Ļoti nopietni ievainojumi Latviešu rindās nav bijuši pēdējā laikā. Bija mums viens ar smagāku kontūziju, bet tas arī viss. Vai nav tāda drusiņa sajūta, ka rietumi ir nodevuši Ukraina? Gan brīvprātīgo karavīru vidū, gan Ukrainas sabiedrības vidū un mobilizēto karavīru vidū? Es neteiktu, ka rietumi varbūt ir nodevuši. Tas varbūt nebūtu tas pareizākais. Vairāk izskatās, ka rietumi ir piemirsuši par to, kad notiek smags karš Ukrainā un rietumi dotajā brīdī savas problēmas risina. Kas būtu nepieciešams dažos vārdos, lai šī tik drūmā situācija, ko mēs pirmīt iezīmējām, lai viņu mainītu uz labo un galu galā uzvarētu Krieviju? Brīnums. Kā jau es iepriekš minēju, ir ļoti nepieciešama tieši artilērija, tieši gaisa atbalsts. Cilvēku resursu varbūt vēl izdosies savākt, bet... Tas būs diezgan bezēdzīgi, ja nebūs tieši smagās munīcijas, ieroči. Tas ir tas, kas ir nepieciešams, lai kaut cik pamainītu situāciju. Es pieļauju, patiesībā nevis pieļauju, bet skaidri zinu, ka arī starp mūsu skatītājiem ir cilvēki, kas būtu gatavi atbalstīt kaut vai tur karojošos latviešu, cik viņu spējas atļauj. Kādā veidā ir iespējams sazināties, sniegt kādu palīdzību tieši jūsu vienībai? Tad ir brīvprātīga organizācija vadītājs Jānis Ratkevičs. Tad caur viņu notiek lielākā saziņa un caur viņu ir iespējams nodot nepieciešamās lietas vai tās lietas, ko cilvēki domāja, ka ir nepieciešamas. Tas viss pagaidām tiek organizētas savu Žatkevičs organizāciju. Tad arī garantija, ka tas nonāk arī tieši rokās karavīriem. Jā, jā. Noslēdzot, no iepriekš teiktā gan jau saprata, bet tad vēlreiz arī pirms gada saruna noslēdzām ar apņēmību, tā teikt, ka turpinās cīnīties līdz galam. Es sapratu, ka šī apņēmība par spīt smagajai situācijai nav mazinājusies. Nav mazinājusies, nē. Ir jācīnās. Paldies par sarunu. Atgādināši, tas bija Latvijas brīvprātīgais karavīrs ar karotājs ar sagvārdu spoks. Runājām par to, kas notiek Ukraiņas frontē un cerams, ka situācija, ka šobrīd ir smaga, tomēr izdosies to mainīt un laust, un galu galā arī piedzīvosim Ukraiņas uzvaru. Paldies jums, skatītāji, par skatīšanos. Vēl tikai piebildīšu, ka nākamnedēļ šodienas jautājumu vadītāji krēslā atgriezīsies Aneta Bērtola, bet mēs ar jums atkal tiksimies panarāmas ziņas izžetos. Visu labu!